0: Сейчас мы подошли действительно к самому интересному, потому что самое интересное, смотрите, вот у нас есть системная биология, которая, как смотрит на клетку в целом, у нас есть сравнительная геномика, которая сравнивает геномы разных организмов. Но, опять-таки, с удешевлением процесса мы можем теперь это объединить. Да, собственно, основная, опять-таки, такая вот научная программа, которая довольно, много, довольно долго была умозрительной вот Eva Evolution Development, Эволюция и развития. Это смотреть не то, как меняются геномы, а сказать, подняться на ступеньку выше и смотреть, как генетические программы, которые в этих геномах записаны, вот как они по-разному реализуются и как они меняются в ходе эволюции. И ну, сейчас немножко рано так сказать, про это говорить, как про такую сложившуюся область, потому что все-таки э, ну, вот этих данных, таких сравнительных исследований, данных, все-таки недостаточно. Пока что мы можем только описывать какие-то отдельные сходства и различия. Да, систематически мы этого делать не можем. Но ясно, что это не за горами. Да? И какие-то первые работы такого сорта уже появляются. Когда мы, скажем, сравниваем работу генов на ранних стадиях развития, там, у человека и знаю, у мышей. Скажем, вот был замечательный закон Бэра. Вот есть неправильная история про, про Гекеля про то, что антогенез повторяет филогенез, потому что зародыш сначала похож на рыбку, потом на птичку, потом на человека. Это неправда. А есть правильная формулировка той же идеи, которая принадлежит Карлу Фон Беру, которая встает о том, что зародыши, скажем, ну, он смотрел на млекопитающих, не похожи на ранних стадиях, не похожи на поздних, но при этом в середине есть стадия, когда они действительно похожи. Такая Модель песочных часов вот, с перемычкой посередине. Есть такие стадии развития зародыша у когда они действительно все почти что одинаковы. И это такая классическая эмбриология. Да? Это было сделано там просто путем разглядывания вот большого количества препаратов. А теперь оказывается, что то же самое выполняется на молекулярном уровне. Если мы сравниваем, как меняется работа генов у человека и у мыши, а гены у нас примерно одни и те же. Одни и те же да? Человек отличается от мыша не потому, что гены разные, а потому что они работают по-разному. Так вот, когда мы сравниваем работу генов у человека и у мыши, то оказывается, что ровно так и происходит. Концентрации белков, ну или там уровень работы генов, он сильно разный в ранних стадиях, понятно, что совсем разный в поздних, не совсем, но там, заметно разный в поздних, и похож посередине. И на самом деле понятно, почему так происходит, потому что вот эта программа работы генов, на ранних стадиях она фактически заложена материнской клеткой. А материнская клетка была разная. Ну, яйцеклетка у человека и у мыши была разная. Да. Сперматозоид не приносит почти что ничего, только ДНК. И поэтому первые стадии клеточных делений заложены вот теми концентрациями генов и транскриптов, которые от матери пришли. Потом начинается, собственно, программа развития, а она у млекопитающих более-менее консервативная, да общее там, строение тела, оно все-таки у всех одинаково. Там Легко морфировать человека в мыша. Да? В комиксах все время это делают. Вот. А дальше уже начинаются индивидуальные различия, вот, которые, соответственно, там, у приматов совсем похожи, у приматов и грызунов меньше похожи, там, со слонами еще меньше похожи, там, с утконосом совсем, еще меньше, ну и так далее. Вот. И удивительным образом... Очень похоже, что такая же история выполняется у растений. Да, у них тоже есть стадии, ну, скажем, при развитии, там, при прирастании семечка, тоже есть стадии, когда там разные виды очень разные, потом одинаковые, именно вот потому, как гены работают, а потом опять разные. Да? Но это вот, я даже не знаю, сейчас это опубликовано уже или нет, я на конференции слушал доклад, очень красивый про это. То есть оказывается, что вот эта вот модель песочных часов, она выполняется не только для млекопитающих, но и, скажем, для растений тоже. Похоже, что она универсальна для всех многоклеточных организмов. И вот это уже такой довольно заметный шаг, он такой немножко абстрактный, да, мы про конкретные механизмы пока что ничего не говорим, но это вот такой шаг в сторону объединения сказать, системного сказать, взгляда на то, что происходит, и эволюционного. И это тоже очень прикольно.